0: はいどうも心コロカです東電です今週も1週間振り返っていきたいと思いますはいはい東電さんは最近の施錠に疎いと思うんでご存じないかもしれないですけど<笑>最近ハンドスピナーという面白いおもちゃがありまして、はあの私の中でナウでホットなあのガジェットなんですけど知ってますか、はい？ハンドスピナ
1: ー<笑>ハンドスピナー。まあちょっと聞いたことはある気がしますけど、<笑>ちょっと触ったことないです、ね。あ、触ったことがないや
0: 。それはもう人生損してるんで、今すぐ amazon でギアスピナーという名前で検索して買う方がいいですね。はい、おなるほど。<笑>まあハンドスピナー。もう1世代前のおもちゃですけど、えっと、最近改めてそれ触ってて。あの手元の寂しさを抑える改めていい画質だと思って再してる感じですね、はい、でギアスピナーっていうのはその中でもですね、まあ、ハンドスピナーって真ん中にベアリングがあって周辺に3つのなんか丸いものがあってそれをくるくる回して遊ぶって感じだと思うんですけどギアスピナーはその周囲にあるのがギアになっててギアコーナーがぐるぐがぐるぐる回転するみたいなやつですね。なんで見た目が面白いと、うん、でえっ、ー、とハンドスピーナーって回して急にパッと止めた時の指先の刺激がまあ脳的に良かったりっていうところがあると思うんですけど、まあ、ギアスピーナーギアなんで、まあ、その刺激もより強くて大人にとってはより良いというところがあっ
1: てですね、うん、まあおすすめなのでとりあえず買っとくといいんじゃないかなと思います。はい、確かになんか見た目ががつのギアが連続されれてて面白いい感じですねと思いますけどこれなんかあんまり回らなさそうなんですけどそんな感じですか回転時間はね1分ですねあそんなに回るんですか<笑> 1分は
0: 回るすごいっすねきょなんかハンドスピナー競技用とかあるらしくてその辺とかだと<笑> 10分とか回るやつもあるらしいんですけど、はあはあ、まああのパッと回してパッと止めるような手元の寂しさをずなくすくらいの用途だったら十分ギアスピナーは楽しいです、ね、ああなるほど
1: まあ、ハンドスピーナーの本来の用途はそこだと思うので、はい、すごくいいガジェットかなと思いますですそうですね
0: 競技用のやつは11分
1: とかですかね
0: うんでまあまあまあ,あの改めて触ってみると一度はみんな買ってどっかに眠ってると思うんで掘り起こしてみるといいんじゃないかなと思います<笑>は,ーいはいはいではマク枕をほどほどにして本題の方行きたいと思います。えー、1点目、自然言語から HTTP リクエストを生成する AI アプリ、http.ai が登場。Web API のテストに最適ということで、コード人の記事です。h t t p i i って言いましたけど、多分 h t t p a っていう、なんか、日本語的にはすごく発音しづらい社名ですけれども、まあえー、自然言語から HTTP リクエストを生成する AI アプリケーション HTTPIEAI をプレビューとして1月4日に公開した MacOS、Windows、Linux にそれぞれ対応するクライアントアプリケーションのほか HTTPIE の機能を提供するウェブサイトも用意しているどちらも利用するには無料アカウントを作成する必要がある HTTPIEAI はユーザーが入力欄に入力した自然言語の文を解釈してその指示に合わせた HTTP リクエストを生成する。HTTPAI が,が生成した HTTP リクエストに問題がなければそのまま発行して Web API にアクセスすることができる。生成した HTTP リクエストに問題があればユーザーの手で修正することも可能。ということで、えーチャット GPT が登場してからいろんなプログラミング言語が自動生成できるようになりましたけれども、まあ、その中でも、えー、Web API というところに注目して同じように自然言語から生成できるものが出てきましたよという紹介ですで先ほど話をした通りテストというユースケースで、えー、使われています
1: 、えー
0: 、この記事とはまた別なんですけれどもプログラミングの方ででもですね、えー、テストという観点でのチャット g p t 自然言語処理っていうのがよく登場してきていますとででそれが QQBot と言われるようなものでその QQBot はですね IDVisual Studio Code のようなプログラミングを開発する環境に組み込むライブラリっていうかアドオンになってましてえー、IDE のコンソールの中でその救急ボットに今こんなことしたいんだけどって問い合わせたりプログラムプロジェクト全体の中でこんなことってどこに書いてたっけとかそういうのを問,問い合わせたらジャンプしてくれたりあとは今書いているメソッドのテストを書いてほしいんだけどって言ったらその必要なテストをダーッと書き込んでくれたりとか、まあ、そういった形で自然言語を解釈して、えー、煩雑な単純作業をどんどん自、えー、言語処理器に任せていくというのが盛んになってきていますとでこれができるとどういうことが良くなるかというとですね今まであの検索とかグレップとか、まあ、そういった技術的な小技を使って開発速度を上げてたというところから自然言語処理によってその辺が省略されるので、えー、新人技術者であってもまああのプロエンジニアとあんまり変わらない検索速度とかあのリファクタリング速度っていうのを上げることができますとでテストについてもですね単体テストといわれるプログラミングの,その関数単位のテストっていうのは非常に類似のものもを大量に書くこととが多いですと例えば入力変数が0から100までの値しか取らないというものを想定している場合えー、とマイナス1を入れた場合0を入れた場合100を入れた場合101を入れた場合みたいな4パターンのテストケースを使って、えー、異常正常正常異常がちゃんと返ってくるかどうかをテストするとか、まあ、そういったことがよくあるんですけど、まあ、そこで登場するテストコードというのは非常に類似のものなので、まあ、今までは頑張ってコピーしまくるか、えー、それを自動的に行えるようにまた関数化したりライブラリー化したりとか工夫するかとか、まあ、そんなことをやってましたとでテストは、えー、と品質を下げない品質を高めるというよりは品質を維持するために、えー、すごく重要なテストあプログラミングコードですけどそれ自体が新たな価値を創出することはあまりないので、えー、テストコード自体はできる限りロボットや AI にやらせたいっていうモチベーションは昔からあった中でチャット GPT が一つの答えを出しているという話ですね。で元の記事の話に戻って WebAPIRESTAPI と呼われるような、えっと、インターネット Web 界隈でえサービス間が連携するインターフェース、まあ、関数で言えば入力とアウトプットの部分っていうのが、まあ、WebAPI と呼われるものなんですけどそこを事前言語処理でテストしていこうと。でこちらも先ほどの関数のテストと同様にですね API には、えっと、こういうデータで投げてくださいねこんなヘッダーで投げてくださいねという仕様が一通り決まってますのでその仕様外のことで投げたらどうなるのかとか想定外のデータが入ってたらどうなるのかとか、まあ、本当に類似の API リクエストテストモデルっていうのを大量に作ってですね片っ端から投げてみてこれは OK これはダメっていうのをテストしていくことになるんですけどそれも新たな API を設計するために今まで人が頑張って考えながら作ってきたっていう歴史があるのでここも自然言語処理になれば非常に効率的ですねっていう形ですとでこういった自然言語処理がプログラミングの支援をしてるという開発の支援をしてるという状況が非常にんでしょうね AI との協業っていう絵姿の一つに見えているので結構面白い文化が作られつつあるなということで紹介です。
1: はい、はい、非常にいいなと思いますね。まあグレップの変数何だったっけって毎回毎回毎回毎回こう<笑> Google で検索するのもだリーので、はいそ,うすね、あのそれを、まあ、実践言語処理で Google に聞くような感じでガタガタガタと打てば何かが出てくるとか、まあ、そういう感じですね。うん、うん、純粋にいいなと思います。まあ、あとあれですね、聞いてて思ったんですけど、Git のコメントとか、そういうドキュメントに備える、うん、備える、ドキュメントを作成してくれる補助ツールとしても、やっぱチャット GPT、便利だと思うので、うんうんまあ、そこら辺と連携できると嬉しいのかなと。うんうん、あっと何を言ってるかというと、テ、うんうん、ストスした時にもう裏で自動的に、テスト項目の説明書きまで書いてくれるはいはいはいはいで結果と合わせてまあなんかテキストデータ何がいいのかちょっと分かんないですけどテキストデータの方がやっぱりいいのかな吐き出してくれるとか、うんうんうん、までやってくれるともう本当に人間がワンポチリであとはまあ可否判断を目で見て反抗さだけみたいな感じになるんで、うん、いいのかなと思いましたそう,そうで
0: すね今あの GitHub がやってるコードコパイロット GitHub、うん、コパイロとか,とかは、えー、と特定のコードを見てこれがどういう意味のコードかっていうのを自然言語に変換してくれるとかそういったものがあるので、まあ、そういった形でまとめてくれるのができると思いますしチャット GPT でも同じように聞いてこのコードがどういう意味を示しているかっていうのは言えますとなので、えー、と逆に言えば、えー、とそれをソースコードに埋め込んでおく必要がないかもしれないです。構成管理したいのは人間が実装した行動だけであってチャット GPT とかコードコパイロットで生成された自動テストっていうのはあんまり残ってなくてもいいのかもしれないまあその
1: 再現性があるからというそ
0: うです再現性があれば逆に自然言語処理がモデルとして毎回あの解釈を実行するたびに、また、えー、別口の学習が走っていて、再現性が取れないんであれば、コードまでは残しておいた方がいいですかね。<笑>うん、うん、うん。あ、そのコードがどういう意味を示すかについては、ある意味自然言語処理が分かりやすい形として実装できたコードだと思うので、逆にそれを自然言語に問い合わせな、あ、自然言語処理モデルに問い合わせ直しても、ある程度同じような。あの回答が返ってくるだろうという期待が持てるので、うん、その自然言語解析し終わった文字列人間が読める文字っていうのは別に構成管
1: 理には含まれてなくていいかなと思いますね。なるほどねあ、まあ。あくまでそれはもう人間が見るようだけでしかないというです、ね、あ
0: レビューアーがここ書いてる意味わからんとか自分はこう思ったけど。あのチャット GPT はどう思うんだろうとか裏付けで見たいとかには使えると思いますけど
1: ね。はいはい、なるるほどね、まあ、おっしゃる通りだと思います
0: 、うん。なんでこういう開発が進めば、まあ、1人で開発した時の品質は当然上がりますし第三者のレビューであってもレビューに入る前にチャット GPT 等々でかなりの領域をチェックしてくれる指摘してくれるという状態になるので。本当に、えー、重要な部分のレビューに注力できるという面が出てきますと、まあ、よくあるのがですねコードレビューとかをしてると、えー、コーディングの仕方実装の仕方の不適切な部分だったり非効率な部分っていうのがすごく目についてしまって、えー、本質的なレビューができないその製品プロダクトとしてこうあるべきっていう指摘を本来するべきだけどそもそものロジックがいろいろ果たしすぎてそこまでのことを追求レベル追求できるレベルの構造になってないみたいな、まあ、こともよくあるんですけど、まあ、チャット GPT でその辺の,あの指摘をもらうように、まあ、チャット GPT へのクエリをなんか知見化しとかないといけないですけど、まあ、そういう指摘をもらえるようにしとけばプロダクトとしてこのコードでいいのかみたいな視点のレビューが増えるはずなので時間帯効果が上がって全体的に生産性向上につながりそうだなという期待感がありますね
1: 、うん、なるほど
0: はい、はいまあ、そんな感じで新しい開発ものプロセスが出てきそうなので紹介でした
1: はいじゃあ次、えー、私の方からえー、っと i o t ニュースさんの記事です、えー、マジックループ AR デバイスマジックループ2が医療用電気機器の国際認証を取得というタイトルの記事になります AR 用ヘッドマウントディスプレイなどを手掛けるウェイマジックリープはマジックループ2が、えー、AR デバイスとして初めて医療用電気機器の国際技術規格 IEC60601 を取得したと発表した CES2023 でマジック・リープのペギー・ジョンソン CEO が明らかにした IEC60601 は医療用電気機器の安全性と有効性に関する国際技術規格今回認定を取得したことでマジック・リープ2は手術室だけではなく他の臨床環境でも使用できるようになる。マジックリープ2を使うことで外科医は 2D の画面を見るために患者から目を離す必要がなくなるほか重要なデータと 3D のビジュアル画面がデジタルによって手術して統合されるため患者に専念できるというマジックリープのパートナー企業のセンチ AI ではマジックリープ2のプラットフォームを通じて医師がリアルタイムで臨床データと画像にアクセスできるソリューションを開発したセンチ AI のソリューションを利用すれば 2G の画面を見ながら心臓の血管を通してカテーテール操作が不要となるまた医師は患者の心臓の 3D マップとカテーテルの位置をリアルタイムで確認ができるセンチ AI のソリューションは現在 FDA の審査を受けており2023年後半には提供される予定となっているということで、まあ、AR 系で、えー、いよいようーん医,療医療というか手術関係とかで医療目的で、えーまあ、流行りそうだなということでの紹介です、はいうん
0: いい。いいと思いますね、いいと思うんですけどどううなんでしょう実用事例がどれだけあるのかがあんまりよく分かってないんですけど
1: まあ、そうですね。うんまあ、でもあのーまあのま中、えー、と生地の中断にあったように結構、やっぱり、えー、とま外科医で手術するときって体の外側から切っていくんで、うんえー、と中のどこら辺にこうカテテテルが入ってるとかっていう情報はまた別のディスプレイとかを見ながら作業しないといけないとかがやっぱり多いみたいですね
0: 。うん、なので
1: それを、えーとこう横見ながらここかここかってこうある意味こう手探りで探していくような状況よりえーこの AR デバイスでまあそのえ開けた血管太い血管のここに入ってますよというのが確認できるとかういることができればまあそこのえっと本当にギリギリ手前で縫合するとかまあそういう加工がしやすくなるのではないかなという話かなとは思います。うんうんでまあ、似たような話だと,なんかこう、えー、っと LED というかレーザーなのかな、うん、で、えー、っとここからここまでメッシュで切ってくださいみたいな、まあうんうん、外部投稿器みたいな感じのものもあったりするらしいので、まあ、それの高級版だと思えば、まあ、なんだろう使い勝手というか、まあ、有,有効ではあるのかなと思いますね。うんうんで逆にえー、と使い勝手の面がどうかなというのはやっぱりあって、うん、AR デバイスが、まあ、その AR デバイスの操作今、画面邪魔だから抜けといてほしいとか、うんはいはいはい、そういう操作が、えーっとまあ、何でしょうね、まあ、手術中なんでこう器具を持っていて手をリモコンに触れないと思うので、うんうん、そこら辺の操作どうするんだろうなというのは気になっていますねはで、い
0: 、そうですね。それはもう本当に医者の立場が分かんないんであれですけど視野角が狭くなっているのがどうなんだろうなと思うんですけど
1: 幹部に注目し続けているから手術によるんじゃないかなという気がしますけど意外とあのルーペ的なのをつけてたりすることも多いと思いますし、はいはいはい、どうななんかなあ、まあ、でも、あれなんですよね、確かに。はいえー、となんかこうスカウターみたいに、うん、えっ、ー、と、裸眼に追加で操作、操作、ら、え、が、ーうん、うん、裸眼に追加で描画されるわけではなくて、うんうん、もうゴーグルをかぶっちゃってるんで、見え方がなんかこう、やっぱりドット感というか、そうですね、まあ、ざらつきがあって見づらいな、疲れるなとか、ありそうな気はしますね。うん、うん、あとは、
0: 微細な遠近感を頼りにやってると思うので。うん、うん、うんなんかその辺がちゃんとどれだけ再現されてるんだろうかとか、まあ、ちょっとネガティブ的にはその辺が気になりますが個人的にもいろいろ素晴らしいというか、まあ、これをの副時刻が山ほどあるだろうなという気はしてて、まあ、例えばゴーグルであのカメラ付きで見てるのでえっと、まあ、第三者手術の嫉妬をしている人以外がその映像を見る。見ると同期、まあ、非同期にかわらず見れるで非同期に見れるってなると、まあえっと、手術はある目的のためだけにやってそれを最短で終わらせるっていう目標を持ってやってると思いますと複数のこと一気にやらないっていうのが基本ルールだと思うんでただ腫瘍、まあえっと、の転移とか、まあ、そういったことを考えると、まあ、開けた時に他の内臓の状態とかも同時にチェックできるんだったらしておきたいっていうもまあ、よくはあると思うんですよねで手術の時の,その幹部の映像とかが残ってれば後からあのその辺の、えー、と状態を見れる別の先生がチェックするとかもできるでしょうし、えーまあ、手術の中で医師も体調とかいろんな問題あると思うんで、まあ、ちょっと何かしらの事情で途中で変わらなきゃいけないってなった時にもそこまでの状態をあのバックアップの人が見れることができれば引き継ぎも容易だったりとか、まあ、その辺もあると思うんで使える用途は結構多そうだなという気がしてます
1: 、うん、そうですね、確かにその、えー、っと一認証視点というか、まあ、作業者の視点を共有できるとかはなかなか AR デバイス以外ではできないと思うので、うん、そこらへ、うん良いのかなと思います。まあ、ただそういう意味ではどううでしょうねあのちょっと気になったのが、うんえっと、このデバイスの消毒とかってどんだけできるのかなっていうのがあってあ確かに、はいうん、一般的なゴーグルだし多分プラスチックのレンズとかだと思うんですよね、うんうん、なんでその、まあ、手術前にはかなり滅菌ちゃんとしないといけないと思うんですけどあと交代するときとか、うんまあ、付け替えるのも良いじゃないとは思うんでそこら辺、うんどうななのかなって思ってしまいます、ねまあ手術室に常備ではなくて
0: あの手術器具って毎回その洗浄室とか裏方から運ばれてきてると思うんですよその手術の直前に、はい、そこに一緒に乗ってくるんじゃないですかね
1: ああそれはそうだと思うんですけど、えー、っとそういう器具って、うんえー、っと高温スチームとか紫外線とかであのあね、消毒するんですよあれ、うん、機械でやったら一発で壊れるレベルなんで<笑><笑>どうすんじやろうなっていうところです、ね、確かに確かに
0: 、うんえー、でも取ったということはそういう他の機器と同様の消毒フローが通れないと
1: 厳しい気がするけどなだめだと思いますけどねえ、まあ、弱めの紫外線で長時間とかできるのかなわかんないですはい、うんまあね、そ,そこら辺通ったっていう話だとは思うん、ね、で確かに、えーっとうんまあ、使えること期待でちょっと使ってんだろう実例が、まあうん、積み重なっていくことを期待しますという感じですねはい、はい、いいと思います
0: はいじゃあ次私の方ですねえー、第9回ものづくり日本大賞というのがどこだっけ<笑>え経済産業省から出てますはい、はい、で、えー、今回は内閣だ総理大臣賞にみんな大好き三ミ角ミさんのウェビーがで、えー、もう一つがメディカロイドさんの「火の鳥」これは前も紹介したやつですねこの2つが受賞をしてますミスミさんのこのメビ b はもう本当に Twitter やら何やらいろんなところでも話題になってて注目なサービスですけれども 3DCAD のモデルまあなくてもいいのか 2D 図面でも 3D モデルでもなんでもいいんですけどその辺の図面を渡したら、えー、必要な加工プロセスとか全部編み出して、えー、勝手に、あのー、必要な、えー、と工程とか全部ミスミさんの中で。完結してなのでアマゾンで商品を買うかのようにメビーで部品を作って送ってくれるみたいな、まあ、そういうサービスになってます。これによってちょっとこれが足りなかったあれが足りなかったとかちょっと試作でこれを作ってみ,てみたいっていったような活動の、えー、効率が非常に高まったということで賞を取ってると思います。火の鳥さんについては以前お話した通りなんで、割愛していきます。で、他には経済産業大臣賞っていくつかあるんですけど、えー、まあ、有名どころで言ったら、インターステラーさんとか、インスペックさん、あとはラピュタロボティクスさんとかが、まあ、この辺の有名どころが賞を取ってますと。その中で一つあの個人的に技術として面白いなと思ったのが株式会社日清さんの緩まないネジですでどういう仕掛けかというとネジに、えっと、ナット2種類分の溝が切られてて、えー、片方のナット外側のナットを回せば一気に締結できるけど、えー、内側のナットが別のねじめによって締まるので。結果的にダブルナットみたいいな現象が起きますすというネジで,すでダブルナット方式にすると大体作業効率の悪さが課題になるんですけどこの日清さんの緩まないネジであれば、えっと、外側のナットを締めていくだけでいい,いいので非常に効率よく緩まない状態を作ることができるというものになっています。まあ、そういったネジの発想が非常に面白いなと思ったので、まあ、ここでも紹介しておきますあとは、えー、とシャープさんからヘルシオホットクックとか、まあ、私使ったことないんでちょっと使ってみたい気はしてるんですけどか、まあ、そういったあの面白い商品がいっぱい受賞してるので気になる人はホームページから見てみるといいんじゃないかなと思います
1: はい、はい、まあ面白いんじゃないで見てみるといいんじゃないかなという感じになってしまうんですけどもうんまあそうですねさっき出た緩まないネジとかはやっぱり面白いなと思いますね、うんうんまあ、結構加工ネジなんてもう何ですか枯れた技術という感じはあるんですけどもやっぱりこうナットが緩んでしまうとかそういう問題はずっとまあ、それこそ何十年も何百年なのかな前からあって、うんうんうんまあ、それに対して、えー、こういう街道が一つお出しできましたと、まあ、ここら辺まあやっぱり加工制度の問題もあるでしょうしあとは量産性の問題もあると思いますけど、まあ、そこら辺が、まあ、うん昨今の工作機械の精度向上によって解決できるのであれば、まあ、標準でもこれ使った方が楽だよねみたいな話にもなると思うんで。うんうんうんまあいいんじゃないかなと思いますとあとはなんかあれですね下の方にえー、っと醤油発酵技術をカカオに応用チョコレート第5次カカオショーとかなんか面白いものもあったりするんで<笑><笑>ここら辺もなんか醤油屋さんっぽいですねあの名前が岩佐醤油さん有名ですねええカカオは有名じゃないですかカカあそうだそうですかちょっと私あまり認識しなかったですけど<笑>多分ご実家にあると思うんですよギサポンズなるほど<笑>まあそこがあカカオショウとかあのえー、っとカカオを発酵させて作って鴨肉とかにつけると良好だそうなので。こういうういいいのも食べてみたでですね<笑>という感じで意外とガチガチの工作機械以外でもあの取り上げられたりするので面白いなというところです。うん、はい、そうです
0: ね他、まあ他面白いので言うとちょっとしたガジェットでも賞を取っててアイアクセ,アクセル、うん、という、えー、なんて読んだひひで,ひでたエンジニアリング見方がが違う気がする間か間エンジニアリングさんすみませんの出してるアイアクセルっていう商品があって既存の車に作られるアクセル踏み間違い防止装置ですね防止じゃないか踏み間違いをしても急発進しない抑制装置ですで仕掛けとしては普通のアクセルなんですけど踏んでいったときにですね一定以上踏み込みすぎるとそれ以上アクセルとして処理されなくなってブレーキになるという機構が入っているので急にガッと踏んでしまったときにブレーキ側に倒れるので安全に処理できますというものですね。でこれも、まあ、昨今のね踏みが間違い事故が多い中で賞をもらってたりするので。ちょっとしたその社会問題解決をしてるような会社さんとかも入っててその大手企業だから取り上げられてるとかメディア露出がすごいから取り上げられてるとかそんな感じでもなさそうなのがいいですねう
1: んそうですねまあというところなんで一度見てもらえればという感じうす、ね、ですねはい以上ですはい、はいえー、では次私の方からえっとあちょっと待ってください URL が閉じてしまいましたよいしょえっと次も IoT ニュースさんの記事でえーっと A2 ネットワーク大手3キャリアの SIM 搭載したインターネット接続サービスを開始というタイトルの記事です A2 ネットワーク株式会社は大手通信会社3社の SIM を搭載したインターネット接続サービススカイベリープロ Pro を2023年1月16日より法人向けに提供開始するスカイベリープロ Pro は1台の専用端末に3大通信キャリア回線を搭載することで1つのキャリアによらない上調化ソリューションを提供するワンストップインターネット接続サービスでこれにより BCB 対策を強化することが可能だ専用 5G ルーターを使用して通常プランにドコモ 5G の無制限を提供優先度に応じて AE をソフトバンクの SIM に切り替えて通信ネットワークへ接続する専用端末は最大3枚の SIM が利用可能で新開発エンジンオプティカルコネクトエンジン搭載のミドルウェアスカイベリー AI にて設定された優先度や電波状況に応じて接続するネットワークを自動判断する機器は24時間365日稼働のメンテナンスサービスにサーバーに接続されており視覚監視や設定変更ソフトウェアの更新に対応している専用端末の利用料金は買取価格が、えー、税込16万3900円でレンタル価格が月で税込5500円となっている標準プランは月額基本料金優先、えー、回線のドコモが1万,千あ1万890円でバッ,ク回バックアップ回線使用時、えー、ドコモはソフトバンクですねが1ギガ九9 9 0円四月開始オプションが必要かは現在準備中四月開始オプションの価格かなこれは現在準備中だということだそうですなお、少量量の IoT プランなども提供化したということになります。で、まあ、えっ、ー、と、ドコモ違ったか、au だったか、が、えー、この前、えー、大規模障害を発生して、<笑>まあ、その後にドコモもちょっと発生させて、どこもじゃないか、ソフトバンクとかだっ,たっけ、まあ、結構、あのたまに、えー、発生することがあるんですよね。で、えー、まあ、そうなったときに、ね、影響範囲が大きいよねというところがありのはまあもう分かってはいるんですけど、えー、それに対する回の1つとしてまあ、全部3社で事前に乗っけて切り替えればいいじゃんというまああの冗長化としては正しい回を持つ、うん、接続サービスというか端末の紹介になりますというところですね。うん、はい
0: いやーいいと思う、もう本当に今の現状では最適解だと思いますし、マルチチーム、マルチプロファイルっていうことが世の中的にできるようになっ,たなってきた段階でこの商品が出てきてること自体、素晴らしいなと思いますけど、本質的にはあれですね、インフラやとプロバイダーやで、分離されている世界になりつつあるんだからプロバイダー側でうまくやってよって思わなくもない話です、ね、うん、うん
1: 、まあそれはそうなんですけども、えー、とやっぱハードウェアの保証も必要だとは思っていてなんでかっていうと,う、ねうんえー、ともちろんあ,のある程度は共通の通信波も使えるんですけど帯域が分か,れ、はい、分かれてたりするんで。えー、と安い商品はもうその待機用のフィルターしか載ってないとかざら、うん、にあるんですよね。はいはいはいまあ、で、えー、あとその、えー、と各社に対応したあのまあ認証やら何やらとかまあ<笑>あったりするんで、うんまあ、そこら辺含めるとまあ BCP 対応するほど必要なあの端末端末かネットワーク品質が必要なものであるならば、うん、まあハードウェア側で。こういうことをしておくというのも必要かなとは思いますけど、うんうん、ああまあでもそうか言ってたのはどちらかっていうとあの有線のインフラみたいにえー、っと、うん、まあなんだろうあサブキャリアサブキャリアじゃねえや MVO n のメーカーがもはや、うんえー、通信複数社対応しているとかそうそうことそ
0: ういうそういうこと。うーんだから SIM に載ってるプロファイルの整合自体はどこの au であれどこもであれソフトバンクであれどの無線の先で照合してもいいっていう状態になってくれるのがユーザーとしては理想でも今の SIM 技術的にはそこは一色体
1: になってるからまあそうもできないって感じだけどまあそうですねう,ーんうん。SIM という(笑)かやっぱり電波から電波からどうにかしないとダメですねそれはとは思いますねまず携帯から出る電波の時点で3社4社に分かれちゃってるんでそうですねそれがまずえっと末端の電波塔に届いた時点でそこが死んでたら終わりなのは変わらないので
0: まあでもえっとまあアンドロイド端末とか隠しコマンドを打ってもらったら分かりますけどあの周波数帯をどこまで切り替えるセットを内部的に持ってってどういうローテーションをするかっていう設定ページがあるんですよね
1: 。はいはい、あなるほど、うん
0: 、なんであの割とその辺の端末でもひたすら網羅して頑張って探そうとし続けるやつはいるんですよ。
1: はいはいうん
0: 、あの手この手でいろいろ周波数帯変えたりチャンネル変えたりとかしまくるやつ。なんでまあ技術的にどうしても無理っていうわけではないかなっていう感
1: じはするそうですねまあなんで、うん、要はこのスカイビレプロみたいなのが通常のアンドロイド端末でやってくれればいいじゃんっていう話、ね、ああそうそうそうそうえっ、ー、とその上で、うん、えっ、ー、とその契約はあの MVNO 側で吸収してしまうあ,あそうそうそうそうそうそ、ん、うそういうこと。それはそうそ、ね、うそうそうそうそうそそそそうそうそうそうそうそう
0: 現実はそうできないというか au とかソフトバンクはそういう<笑>契約形態を持ってないので、まあ、ソフトバンクさんは y モバイルが1社あるけど持ってないのでまあこういう機器が必要だろうなっていうのはもう激しく動意って感じです,、うん、ですね、はい、で、まあ、その辺のなんか3社が変わる予定,予定がないんだったら個人的にはこういう機器は全国の避難所に全部つけてほしいなと思いますね
1: ああなるほど
0: その避難所に来る人で、まあ、携帯がつながる人は、まあ、そのままつなげてもらったらいいと思うんですけどそうでない人が最低限、えー、遠隔の人と何かコミュニケーションを取ったり情報を仕入れたりっていう時に今時だとインターネット回線が完全に途絶してるっていう状態が致命的であることがまあまああるんでそ,その時に、まあ、最後の。何かつながりうるネットワークとを避難所側として少しでも提供する、まあ、利用者は順番にちょっと1分ずつとか5分ずつで変わってもらわないといけないかもしれないけどっていう回線があるのはまあいいんじゃないかなと思いますねう
1: んまあそうですねうんまあこれを置いておけば各社の、えー、通信模様の w i f i 端末を置かなくても済む。
0: あそうそうそうそういう意味
1: では楽かなうん、うんうん、まあそれもそうですねそういう意味ではちょうどいいランクインなるのかもしれないですねまあその時間が経てば、えー、と各社から通信車移動通信でができる車を出してくれればいいなって思いますけど、うんうん、まあ創立してるとうちが死んでるとだめかなっていうレベルもありますし
0: ああそうだね
1: ああそういう意味だとあれ
0: か避難誘導とか運用している責任者の人が最後の取りでとしてこの回線を維持するとかの方がいいのか
1: まあですけどうんこれも結局のところその避難所まで、えっと、通信網が生きてないといけないので。ね、あまりに大災害だと思うとハヤどうしようもないとかな
0: りま確かにそうな3者ともだい,いや、うん、そうだねそこまでいったらスターリンクとかの話に
1: なっちゃう、まあ、な,ゃうなとは思いましたけどあまあでも確かにそうかなんでどちらかというとやっぱり、えー、その地域的な通信網の故障というよりは、うん、まああのー、えっ、ー、とキャリア側の、えーうん、リンクが障害,障害とかえー、特定のまあ最高もあんまないですけど、うん、特定のキャリアだけ人が集まっちゃって重くなってる状況での切り替えとか、うんうん、まあなんかこうイベントがあってめちゃくちゃ数万人集まるとか、
0: まあ、そういう時
1: に多少増シになる可能性はあるかな、はいはいはい、うんなるほど
0: ないやでも難しいですねその需要で例えば1日とか2日使えないっていう、まあ、前回のケースで言ったらそれくらいのダウンタイムだと思うんですけど、うん、そこに月額と初期投資16万円払いたいかって言われると一般ユーザーにはなさそうだから企業どんな企業だったら使いたいんだろうなっていうのがちょっと気になりますね
1: 。まあ、あの<笑>一般ユーザーザがが使うんだっったらやっぱりスカイベリプロはさすに無理なのでアンドロイド端末にそういう機能を載せてくださいで、うんまあ、あの金額も安く抑えるように国から圧力をかけてくださいとかになると思いますね。うんまあ、どちらかというとこれはやっぱり、えー、っとそもそも何だろう、うん、即時連絡が必要な例えばうんと人命に関わるような職業、うんとかのやってる人とか、まあ、例えば救急車の中とかじゃないです
0: かあ確かにあ救急車に搭載するのいいですね、うん、消防車もいいねと
1: かあとはもないとあと船舶船舶はあんまり,、まあああんまりまあ、携帯通信も使わんと思いますけど、まあ、でもなんかやっぱり、うんえっと、需要はあるらしいので、ね、船のんん、はい、まあそういう時用とかなのかな、はい、なるほど、ねはい、ああ
0: 確かに救急車両は一番いいとか船舶はちょっとスターリング的なものの方がいい気がしますけど、うんうんうん、なるほどねああはいそのユースケースはめちゃくちゃいいと思いました
1: 、はい、なのでまあ需要はあると思うのでこういうサービスはいいと思いますというところでの紹介でしたはい、はい、最後はそちらでああはいはいはい、えー、最後、えー、ロボストさんの記事です家族コンパニオンロボットエナボット a ッ o x 発表自立移動して目、えー、守り危険通知やビデオ通話アレクサ連携ハーマン製スピーカー搭載というタイトルの記事です、えー、ファミリーロボット開発のスタートアップ企業ネナボットは1月4日同社の新しいファミリーロボットコンパニオン AVOX がセス2023でスマートフォームとロボティックスの2つの製品カテゴリーにおいてイノベーションアワードホ,ホノワ、えーに選ばれたと発表した、えー、EvoX は v s s いいんでマッピングして自律移動機能を持ちユーザーの顔認証や追尾アレックスと連携したスマートフォーム制御機能ハーマン製スピーカーによる高音質な音楽再生機能等を搭載するまた、カメラやマインカレーも搭載し、家族の危険、えー危機、危険検知、遠隔操作での見守り、えー、子供あるペットの画像での状況確認、ビデオ通話などの機能を持つ。発売予定は2023年に第2四半期、価格は14万8 1 0 0円を予定という感じですね。ま、で、えーと、紹介した通り、いろんな機道を持ってて、まあえっ、ー、と、あとあれですね、えっ、ー、とまあ某映画とかに出てくる BB-8 みたいな感じなんですけども、まるっとした筐体で、えー、車輪、これ二輪なのかな ?2 輪持ってて、で、えっ、ー、と、正面に顔がついてて、上の方にカメラがついてるという感じですね。で、えっ、ー、と、ルンバックみたいにこう、家の中を、えー、走り回ってマッピングして、えー、ここに、ここのエリアに人がいるとか、まあそういう、まあ、見回りができたりするという感じですね。で、えーと、結構インテリジェントで、なんかこう寝転がってるか立ってるかとかも結構判別したりとか、あと危険なところ、えー、この例でいうと暖炉とかなんですけど、暖炉に子供がいれば。そういうことを検知したりとかみたいな感じでだいぶ高精度な感じですねでえー、まあいろいろ機能が載ってて自発充電もできるというのでまあオールインワンというところでの紹介ですはいうんすごいっすねこれ実
0: 用化本当にできるんだったらめちゃくちゃすごいうんあの途中おっっしゃってた車輪が2輪かどうかでいうと2輪ですね。2輪なんで,すねで2輪でえっとその先ほど、えー、周辺のマッピングに VS ラムとか使ってるって話あったと思うんですけどその辺のスキャナーの角度をあえて変えてますね2輪で傾けることによって。おおなるほど。でマッピング範囲広げたり人を捉えるときは後ろ目に走行してより高いところをスキャンできるようにしたりとか。2輪で角度をつけられることを、えー、機能として生かしてる仕掛けになってるんですけど、うんえー、当たり前だと思うんですがスキャニングマッピングとそういうブレっていうのは致命的な結果を生む可能性が高いので天群データが機能しないとか、まあ、2D マップではそもそも全然役に立たないと思うんで 3D マッピングとしてきりに。重ね合わせないといけないとかあるから単純にはできないと思うんですけど本当にできてるんだったらめちゃくちゃすごいなって感じですね
1: そうですねうんまあよっぽど内部機能がこうあれなのかな高級なのかな<笑>んリフレッシュレートが高くれば何度かなるのかもしれないですけどまあでもこの小型筐体でまあサッカーボールぐらいなのかなサイズ的にそうですねうんで全部入ってるんですまあ素晴らしいなという感じですねそ
0: うですね表情関係の液晶とかもついてて、うん、カメラ処理もついててでネットワーク処理とかも当
1: 然入ってるんでしょうし、うんやっぱりこういう顔がついてるのもまあホームロボットとしては重要だと思いますし、まあ、このタイプやっぱ増えましたね、うん、あの半透明の暗い黒い、えー、っとプラスチック透明プラスチックの内側に LED で顔を表示すると、うんはいはい,はい、いう感じですね、うん、いいですよね
0: このタイプで輝度が小さくてもいいからバッテリーがね<笑><笑>そうですね持ちやすくていいですね、うん、で充電ステーションも別にむやみにでかいわけでもないし
1: 、うん
0: 、連続稼働時間はちょっとわかんないですけど
1: まあ、見回りロボットとしてはああそこまでずっとどき続ける必要もないのでいいんじゃないでし
0: ょうか、うんうんうん、いやー面白いと思いますねこれはそうっすねもしむらくはあれですね日本の一般家庭は家が小さくてこいつが役立つほど家が広くない
1: っていうくらいですかね<笑>まああとバリアフリーじゃないことが多いんで、まあ、最近の新しい家はそうでもないのかもしれないですけど、うん、こうこのサイズ感だとあのー複数馬の山、はいはい、とかに両輪に引っかかって進めなくなるんで、うんまあ、そういう家はちょっと使いづらいかなというところですねそうですね段
0: 差乗り越えられるのかな<笑>、うんうん
1: 、そうですね
0: 和室とかも無理でしょうしね
1: ちょっとタイヤが小さすぎてスロープつけても無理な気がするなという雰囲気ですねそう
0: あとはまあ重心も高いんで、例えば床にワイヤーをは,やすはわせるためのカバーをつけて通すとかあるじゃないですか、ああいうのも乗り越えようとすると姿勢崩しすぎそうな
1: 気がするそうです、ね、あので角度、結構きつめだともう無理ってなりそうな感じがありますんで、まあうん、あの家作りからという感じが<笑><笑>そうだ
0: ねこのロボットを活かせる家作りからいきましたが。はいこのロボットが提供している機能が一般家庭に来るということ自体はもう非常に喜ばしいというか
1: まあでも昨今やっぱりバリアフリーもありますしロボット的なバリアフリーそれこそルンバ君が全部屋を周回できるような家とかを考えるとまあこいつが活動できるようになるとは思うのでまあそういう意味では全然まあいいんじゃないでしょうかというところ。うん15万円か15万円かレン(笑)
0: タルできるんだったら1週間くらい借りてみたいなちょっ
1: と使ってみたい気がしますねはい買うのはちょっと無理だな
0: 多分1週間くらい面白いねって言ってそれ以降使わなくなりそうなんだよな
1: いやこいつはでも使うというよりもやっぱあれじゃないですか監視が主目的なので常時いてくれることによって機能するんじゃないですかまあそうそうですね,、うん、そうっすねまあそれよりももっと高機能というのがありますよねまああのスピーカー搭載してたりするのもあると思いますけどうん、うん、まあ半分ペットロボとかそういう意味で言うと
0: そうですね、まあ、ペットロボの位置づけの方が正しい気がするな技術屋さん的にはすげえ面白そうな技術いっぱい入ってるからそれを使ってみたい感はあるんですけどうん,うんまああとはペット飼ってる家とかはいいのかなその侵入検知とかペットがどこ行ってしまったかわからない問題とかまあまああるでしょう
1: しまあそうですねうん子
0: 供がいる家庭で子供が入ったら危ないっていう検出する機能についてはそのロボットで通知を受けた場所が家の中だったらまだいいですけど外出先だからだともうどうしようもないし<笑>家の中にいるんだったらそ,そこまで危険な場所に子供をほった
1: らかしにしておかない気がするからまあ対策してる家だったら大丈夫かなという気はしますけどねうんうんで
0: 、うんうん、まずは体験してみたいですねこれそうで
1: すねレンタルが出ると嬉しいかなという感じですはいはい
0: ,いや今日こんなもんですかね
1: はい、では本日の内容は小野とにまとめていますのでご確認くださいリカログでご見ご感想やこんなことを話してほしいという本もお待ちしていますメールドアドレスはリカログはトマルクジーメールドトコムになりますツイッターもやってますのでフォローやダイレクトメッセージもお待ちしています本番組はポッドキャストスポティファイユーチューブライブで聞くことができますぜひ最初よもサブスクラブよろしくお願いいたしますはいではお疲れ様でした
0: はいお疲れさんでした